1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex, y como siempre, quiero comenzar a recomendarles que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección, shop.com repito, www.takermaniashop.com. Y allí tendrán acceso a nuestra mercancía. Tenemos stickers, juris, camisas, las tazas para su café, máscaras ahora en el tiempo de COVID, toallas y muchos más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso a nuestra tienda. Y como es de costumbre, vamos a ponernos en la ley. Así que, dale play, Ramiro. episodio de hoy, en la autopsia tenemos un personaje que yo recuerdo mucho de mi niñez, viendo la WWF, incluso creo haberlo tenido en mis años que tuve figuras de acción, ya que hemos hablado de quien fuera su compañero de equipo, y aprovechando en estos episodios que vamos a estar hablando de gigantes aquí hoy, les traigo a este, sin más preámbulos
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia, hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo, porque cada uno tiene que pasar por, tiene que pasar por,
1: la autopsia, la autopsia. Nació el 22 de junio de 1963 en Surrey, Columbia Británica, Canadá. Fue un niño bastante grande al nacer, pesando 11 libras 3 onzas. Fue inspirado por los luchadores profesionales Jim Kininsky y Don Leo Jonathan, cuando decidió dedicarse a la lucha libre a la edad de 6 años. En honor a su padre, su nombre de nacimiento fue John Anthony Tenta Jr., pero es mejor conocido en el universo de la WWE como Earthquake. Aprendió lucha libre en la escuela secundaria North Surrey y se convirtió en campeón juvenil canadiense en 1981. Poco después de cumplir los 18 años, terminó sexto en la categoría de super peso pesado en el World Junior Wrestling Championship en Vancouver. Tenta ganó una beca deportiva para la Universidad Estatal de Luisiana LCU, donde compitió en la lucha libre colegial a nivel de la NCAA. En el NCU fue apodado Big John, quien participó en los Tigers, el equipo varsity de lucha. En el NCU abandonó el deporte de la lucha en 1985, lo que obligó a Tenta a elegir un nuevo deporte. Tenta pasó al equipo de fútbol de la universidad, donde jugó en algunos juegos como defensa. También era conocido como el Quiet Giant o el Gigante Silencioso mientras trabajaba como bouncer en un bar universitario en los alrededores de LCU Tenta jugó Rugby para el LCU Rugby Club luego Tenta se muda a Japón para comenzar una carrera en el deporte de sumo pero antes
0: Pasamos a cosas serias Prepárate, Acomódate Y no permitas que
1: nada te aparte Porque se viene El Blueprint el sumo o lucha sumo es un deporte competitivo de contacto total donde dos rakichis o dos luchadores se enfrentan con el objetivo de forzar a su rival a salir de un ring circular o caer al suelo, generalmente arrojándolo o empujándolo hacia abajo. Su origen es de Japón, donde es el deporte nacional y se considera un arte también. A pesar de la gran cantidad de rituales tradicionales y posteriores a los combates, las reglas en sí son pocas y no son complejas. Número 1. El primer luchador en tocar el suelo con alguna parte de su cuerpo, a excepción de la planta de sus pies, queda eliminado. Número 2. El primer luchador en hacer contacto con el exterior del círculo de la lucha, ya sea con sus pies o cualquier otra parte de su cuerpo, queda eliminado. Número 3. Un luchador que utiliza una técnica ilegal o quinjite como golpear en los ojos, estrangulaciones, jalar el pelo, puñetazos u otras, queda eliminado. Y número 4. si un luchador pierde el mawashi, que es la única vestimenta que se utiliza durante un combate de sumo, queda eliminado. Los encuentros de los sumo suelen durar pocos segundos, ya que uno de los luchadores suele ser empujado inmediatamente fuera del círculo. Cada encuentro es precedido por un ritual ceremonial elaborado, los deportistas que practican sumo son reconocidos por su gran tamaño y masa corporal, dos factores decisivos en el sumo, por lo que la dieta que llevan sus practicantes está diseñada específicamente para ganar y mantener peso. Los cuadriláteros de sumo son conocidos como doyos. El dojo está hecho de arcilla con arena esparcida sobre su superficie. El círculo es de aproximadamente 4.55 metros o. 14.9 pies de diámetro y está delimitado por una gran soga de arroz llamada Tawara, que es enterrada en la arcilla. En el centro se encuentran dibujadas dos líneas, las Chikirisen, donde los raquichis deben posicionarse antes de comenzar el enfrentamiento. Es el único deporte en general que solo puede ser practicado de manera profesional por los hombres y que está completamente prohibido de manera profesional a las mujeres. Tampoco se les permite ingresar al dojo, una tradición derivada de las creencias sintoístas y budistas de que las mujeres son impuras debido a la sangre menstrual. Las mujeres solo pueden practicar el sumo en torneos amateur. El sumo, como deporte, inicialmente fue practicado por los guerreros samurai o guerreros sin amo o running. Los torneos profesionales comenzaron en el templo del dios de la guerra ashimán en 1864 y se ha llevado a cabo en el Ryogoku Kokugikan desde el 1909. Sin embargo, el Kuramae Kokugikan ha sido usado para realizar los torneos desde la posguerra 1945 hasta el 1984. Los países cercanos al Japón comparten muchas tradiciones culturales y también poseen estilos de lucha cuerpo a cuerpo o con cinturón o vestimenta tradicional que son semejantes al sumo. Los ejemplos más notables incluyen la lucha mongola, la lucha china o Shuai Hiao y la lucha coreana o Sireum de Corea. Los luchadores profesionales de sumo se dividen en seis divisiones de mayor a menor jerarquía. Makuchi que tiene un máximo de 42 luchadores. Yuriu con 28 luchadores. Makuchita con 120 luchadores. Sadakme con 200 luchadores. Yonidan con alrededor de 200 luchadores Yonokuchi con alrededor de 50 luchadores Los luchadores de las divisiones Makuchi y Yuriyu se los denomina Sekitori o tienen derecho a recibir salario, contraer matrimonio, vivir fuera del stable y firmar tegata que son autógrafos A su vez dentro de la división Makuchi hay cinco rangos de mayor a menor jerarquía Yokozuna, posiblemente es el rango que esté vacante. Oseki, quien también posiblemente esté vacante a menos que no haya un Yokozuna. Sekiwake, mínimo 2 luchadores. Komuchubi, mínimo dos luchadores. Maegashira, mínimo 30 luchadores. Generalmente hay entre 8 y 10 luchadores en los rangos superiores a Maegashira. El rango de Yokozuna es el único vitalicio aunque si un luchador de dicho rango tiene bajo desempeño, se lo encomienda abandonar torneos o retirarse definitivamente del deporte del sumo. Regresando a John Tenta, como dije antes, él se muda a Japón para comenzar una carrera en el sumo. Fue reclutado por un ex yokozuna que conoció a Tenta en un viaje a Vancouver. En octubre de 1985 se unió al stable de sumo Sadogatake, Dirigido por el ex Yokozuna Kotosakura Masakatsu. Siguiendo la tradición, Jung adoptó el nombre Kototenta Tochikatsu, traducido a Tenta el arpa, como el instrumento. Comenzó el deporte a los 22 años con un peso de 192 kilos o 423 libras y una estatura de 6,5, casi 2 metros de alto. Y su régimen de entrenamiento como luchador fueron una gran ventaja para su aprendizaje en el deporte. El novato ganó sus primeros 21 combates en su carrera activa de tres meses y más tarde pasó a llamarse Kototensan Tochimitsu, que significa Arpa de la Montaña Celestial. La novedad de ser un rakichi occidental raro, a mediados de la década de los 80, se ganó la cobertura de la prensa y se ganó el apodo adicional de El Cometa Canadiense. Joining us now from Surrey, B.C., John Tanta. Welcome home, John. Thank you very much. What was it about
0: the lifestyle of the sumo wrestler that you said I've had enough? I don't want to take this anymore.
2: There's a lot of demands and a lot of pressure put on you. Uh, I had to answer to guys that were much younger than me. I had to do anything that my senior wrestlers asked me. Well, during a tournament, I'd you know I'd get up every morning about 5:30, and I wouldn't. I wouldn't, uh, well we'd have practice, and then we'd have lunch, and then if I had a match I'd have to go to the stadium, look after a senior wrestler, then come back. Uh, make sure, you know, look after him while he ate. So I wouldn't get rest, you know, until probably about 7.30 in the evening.
0: Why did they put you through that kind of harsh
2: training? Well, they, they're trying to get you to your top condition so that you don't feel pain If injured, you anyway,
1: a pesar de que fue bien como novato, pronto abandonó el deporte debido a la dificultad del estilo de vida del sumo y el efecto que la superficie dura del dojo estaba teniendo en su cuerpo, alegando que nada de lo que había hecho ni en el fútbol ni en la lucha universitaria se comparaba con el tipo de abuso físico que recibía su cuerpo como en el sumo. Además de eso el mantenimiento de su largo cabello que tenía que dejarse también Tenta tenía un tatuaje en el bíceps izquierdo de un tigre que aunque lo cubría durante los combates y ceremonias ellos querían que se lo quitara mediante un injerto de piel antes de pasar a las competencias de mayor nivel. La decisión de Tenta de renunciar fue criticada por su jefe de cuadra, mientras que el ex Yokozuna Tokishiniski, jefe de la Asociación de Sumo de Japón, Kazugano, dijo que Tenta se había vuelto arrogante después de su racha de victorias consecutivas. Al momento de retirarse del sumo, Tenta terminó con un récord de 21 ganadas, 0 perdidas y 7 no contes, con su rango más alto alcanzado como Makushita 43 y haber ganado tres campeonatos, Sadame Jonidan y Yonokuchi. Esas siete no contes fueron en ese proceso que él estaba para retirarse, so se le catalogaron automáticamente no contes ¡Saa,格闘技 <risa> no mecca, Koura no coro,
0: sonoma ni moe agatte imas. ¡Saa, wajima ni tuzuku, chou no shinjin, Koto Tenzan, John Tenta no debiu 王者の魂 24 連勝
1: Después de dejar el sumo, rápidamente se inscribió en poruresu, lucha libre profesional japonesa, bajo la tutela de Shuhei Giant Baba. Hizo su debut en la lucha libre profesional con All Japan Pro Wrestling el 1 de mayo del 87, formando equipo con Giant Baba, derrotando al equipo. Kokusai, Ketsumuyen, Goro y Trusmiru y Rusher Kimura. Tenta comenzó una sólida carrera de pro wrestling, formando equipos con Jayan Baba, Jumbo, Suruta, Iricho, Wahima, Jenichiro Tenriui, Motoshi Okuma y The Great Kabuki. Mientras que en solitario derrotó a luchadores como Masanobu, Kurisu, Brady Bone, Carbon Strader y George Wengeroff antes de, te, de tener su primera derrota ante Yoshiaki Yatsu en sus primeros 42 días. Es el momento en que comienza a llamar la atención de los promotores estadounidenses de lucha libre profesional, además de hacer giras en Vancouver All-Star Wrestling de Al Tomko. Viaja a Vancouver en el verano del 87, donde compitió por primera vez como Babyface. El 25 de julio, Tenta gana un Barry royal y esto le permite la semana siguiente retar a J.R. Bundy y ganarle el UAA Canadian Heavyweight Championship. Luego regresa a Japón y se mantuvo luchando, obteniendo experiencia y creando un nombre en este deporte, al mismo tiempo que viajaba esporádicamente a Vancouver a participar de pequeñas giras. Pero esta vez estas veces se convirtió en Hill, cuando comenzó a ser manejado por Gentleman Jonathan Sayers. Después de hacer dos apariciones en Dark Darkmatch con su nombre real en marzo del 89 como si fuera un tryout, Tenta se une a a la WWF a tiempo completo en septiembre de 1989. En un Dark Match el 21 de septiembre de ese mes, interpretó a un leñador llamado Earthquake Evans, que fue catalogado como del territorio del norte de Yukon, quien fuera manejado en ese momento por Slick y en esa lucha derrotaría a Paul Roma.
2: I guess we're going to have to prove to you that he is the world's strongest man, and I guess everybody out here, too. Dino Bravo just told me that I can pick the largest man, the biggest man in the audience right now, and bring him into the ring, and he can get on Dino Bravo's back, and he'll do the push-ups with him, meji G. All right, take your pick, Jimmy Hey, Hart. listen, Let's Jesse. Let's see what do you got over here.
0: They grow him pretty big in West Virginia, I
2: can tell you that. Excuse me, Jimmy All right, come on, big man. Wow. Oh, my goodness. Yeah, Dave, you... Dare ask how much you, you weigh? 460 pounds. Wait a minute. Oh oh, oh, oh. 460 <laughs> Bravo, pounds. We're gonna see if he can do a push-up. One, two, that. three, four. I can't believe it. Okay, ultimate warrior. What? What's this? He just gave it. Hey. A... Wait a minute. Whoa! Probably through the elbow. See, I told you McMahon that he couldn't push up that.
1: Tenta hizo su debut televisado en la WWF el 11 de noviembre del 89, en la edición de WWF Superstar, donde estuvo sentado entre el público como un espectador normal en la grabación celebrada en Wheeling West, Virginia. Mientras en el ring, Jim Oakland entrevistaba a Dino Bravo, quien desafió a The Ultimate Warrior a una competencia de fuerzas. Para demostrarlo, Bravo y su manager Jimmy Hart Sugirieron elegir a un miembro de la audiencia al azar para que subiera a Ring y se sentara a la espalda de Bravo y de Último Water mientras estos hacían push-up o lagartijas para ver quién podía hacer más. Último Water estuvo de acuerdo. Jimmy Hart, después de pretender mirar alrededor de la audiencia, centró su atención en el gran tenta, quien estaba sentado entre la audiencia con ropa a informar y parecía sorprendido a ser escogido. Tenta bajó el ring y se identificó como John, de West Virginia, y procedió a sentarse en la espalda de Bravo mientras él hacía una serie de lagartijas. Sin embargo, durante el set de Ultimo Warrior, Tenta saltó sobre Ultimo Warrior boca abajo usando un senton sentado que se adaptó para ser su finisher. Bravo y Tenta luego golpearon y atacaron sin piedad a Warrior. Después de ese momento se convertiría en Hill y Jimmy Hart en su manager. Tenta fue promocionado como The Canadian Earthquake y luego simplemente como Earthquake, un malvado monstruo imparable que a menudo enviaba a sus oponentes en una camilla después de golpearlos repetidamente con su movida final llamada Earthquake Splash. La primera aparición de Earthquake en un pay-per-view fue cuando reemplazó a Barry Windham en el equipo de Randy Savage en Survival Series 1989. Earthquake eliminó a Hércules y sobrevivió hasta el final junto a Savage y Dino Bravo. Hizo su debut en la vitrina de los Inmortales en WrestleMania 6, derrotando a Hércules. La carrera de Tenta alcanzó su punto máximo cuando entró en una pelea con Hulk Hogan. La disputa explotó en mayo del 90, cuando Earthquake se acercó sigilosamente a Hogan por detrás durante un segmento de The Brother Love Show y aplastó repetidamente las costillas de Hogan con su Earthquake Splash. Eventualmente Hogan se recuperó y se vengó de Earthquake y lo derrotó en una serie de luchas en todo el país, comenzando con la victoria de Hogan en SummerSlam 1990. Luego se volvieron a ver las caras en el Survivor Series de ese año. Cuando el equipo The Hulk Minions, formado por Hogan, Gene Duggan, The Big Bus Man y Tugboat, le ganara a The Natural Disaster, equipo formado por Gino Bravo, Earthquake, Haku y The Barbarian. Luego, Hogan y Earthquake fueron los dos últimos participantes en el Royal Rumble de 1991, con Hogan obteniendo la victoria. Después de su paso por Hogan, Earthquake logró otra victoria en WrestleMania derrotando a Greg Valentine en WrestleMania
0: 7:
2: <tose> El 1 de abril de 1991,
1: WWF realizó un espectáculo en conjunto con la promoción japonesa Super World of Sports en Kobe Yogo, Japón. Earthquake apareció para enfrentarse a Koji Kitao. En una batalla promocionada como dos ex luchadores de sumo o dos raquichis. Durante la lucha Kitao y Tenta rompieron el kayfabe. Se salieron de personaje al no cooperar entre sí. Kitao no vendió los ataques de earthquake. El combate terminó cuando Kitao fue descalificado por patear al árbitro. Después del combate, Kitao inmediatamente tomó un micrófono y comenzó a decirle a la audiencia que la lucha libre es falsa y que Tenta nunca habría podido vencerlo uno a uno. El incidente provocó que Kitao fuera despedido de la SWS inmediatamente. Clay. Después de Braximania 7, Earthquake provocó un feudo con Jake de Snake Rovers cuando en su combate que se transmitió en WWE Superstar, Earthquake había atado a Roberts con las cuerdas antes de volverse loco y fue cuando aplastó a la mascota de Jake, Damien, con sus Earthquake Splash. En realidad dentro del bolso que siempre cargaba a Roberts contenía un panty medias rellenas de carne molida y un pequeño motor para simular una serpiente viva. Cuando el combate se transmitió por televisión, las imágenes del aterrizaje de Earthquake encima de Damien se interrumpieron con otras tomas cortadas del centro de eventos de ese programa. Aunque el incidente se transmitió sin interrupciones y sin censura durante WWF Prime Time Wrestling la semana siguiente
2: try it. Mm.
0: You
2: know, I know it's the snake skin you gave him, but what did you do with the inside? All that guts? Did you you're eating it. ground it up or did it get ground round? round? <laughs> <laughs>
0: <laughs> not too bad, but really not too good. Oh, pretty soon, I don't to you. Pretty <laughs> Wait, soon I mean, you're going to get the
2: desire to crawl under a bush and lay in the lawn for a while, McMahon. <laughs> <laughs> what
0: are you trying to say? ¿Qué crees que estoy tratando de decir, dumbie?
2: Este es un buen hamburger. Muy mm -hmm. bueno, nice, Bobby. Me gusta. ¿Qué estás tratando de decir?
1: Ese audio fue cuando Earthquake apareció en un episodio de WWF Prime Time Wrestling donde había cocinado unos, entre comillas, Quaker Burgers. Al grill y se las había servido a los coafitriones del programa, Vince McMahon, Bobby de y Lord Alfred Hayes. Más tarde, Erkway reveló que la carne con la que hizo los Quaker Burgers fue mezclada con la carne del cadáver de Damien. Hayes se enfermó y casi vomita, mientras Vince estaba enojado por eso y tiró la bandeja con todas las Quaker Burgers al suelo. Roberts y Erkway mantuvieron el feudo hasta el verano. Más tarde, en 1991, Earthquake formó un equipo con Typhon, anteriormente conocido como Tugbo, antes de convertirse en Hill, llamado The Natural Disasters, quienes eran manejados por Jimmy Hart. Inicialmente un equipo en pareja Hill, el dúo se peleó con The Legend of Doom por los WWF World Tag Team Championships, pero no tuvieron éxito. Más tarde, Natural Disasters cambiaron a Face, cuando Jimmy Hart los traicionó y se unió a Money Inc, que era el equipo compuesto por IRS y Teddy Biassi. Fue cuando Money Inc acababa de ganar los títulos en parejas ganándole a Legion of Doom, mientras Tenta y Typhon ganaron los SWS Tag Team Championship, aunque fue por poco tiempo. Luego, Natural Disaster llegaron a ganar los títulos mundiales en parejas de la WWF. Su reinado duró 85 días y entre sus defensas derrotaron a los Beverly Brothers en el SummerSlam de 1992. Money Inc. recupera los cinturones en octubre del 92 y Natural Disaster se mantuvieron juntos hasta el final de año. La última lucha de Tenta en la WWF fue la noche después de Royal Rumble 1993 cuando perdió por Countdown ante Bam Bam Bigalow. Tenta continuó trabajando en Japón con Wrestler Association R. Allí luchó contra King Haku, The Great Kabuki, Dick Slatter, Ashura Hara, Nobukazu Irai, Yoshiro Ito, Takashi Ishikawa, Mil Máscaras, Ultimate Dragon, entre otros muchos más. Durante todo el 93. En diciembre 3, Tenta hace una aparición especial en el evento CMLL Super Viernes del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Participó en un Six Mag Tag Team 2 de 3 caídas, en donde hizo pareja con Dr. Warner Jr. y Pierre Roth Jr., quienes se enfrentaban a King Haku, Corazón de León y El Rayo de Jalisco, obteniendo una victoria para el equipo de Tenta. Regresó a la WWF en enero del 94 cuando ayudó a Bret Hart en un combate contra Shawn Michaels a contrarrestar la interferencia de Diesel. Luego derrota a Adam Bomb en un combate squash en WrestleMania 10.
2: All
0: right, here we go ladies it is and gentlemen. Now time
2: for tell about it
0: as you can see the ring ropes have obviously been removed no kidding now when the two <laughs> combatants lock up the first man to push his opponent either any part of his body touching the mat or pushing his opponent out of and down off the ring will emerge
1: victorious Luego se involucró en un breve feudo con Yokozuna, con quien tuvo un combate de sumo en Monday Night Raw, donde Tenta ganó el combate de sumo en 6 minutos. Earthquake estaba programado para enfrentar a Ovenheart en la lucha de clasificación de King of the Ring. Sin embargo, durante un house show el 15 de mayo del 94 en San José, California, Earthquake fue mal herido por Yokozuna y Crush. Las imágenes de Yokozuna aplicando varios Bansai Drops sobre Earthquake fueron televisadas antes del combate de clasificación para explicar su ausencia en la que Don the Clown fue su reemplazo. Así fue como desapareció de la WWF y el par de meses regresó a War, mientras que en octubre del 94 fue invitado para dos eventos de la promoción UWF International. Las dificultades financieras llevaron a Tenta a ponerse en contacto con la World Championship Wrestling y gracias a la influencia y la presión de Hulk Hogan, la WCW lo contrató. Tenta fue presentado como Avalanche, en español La Avalancha, y fue miembro del stable de Kevin Sullivan The Three Faces of Fear. Lo presentaban como un monstruo de 517 libras. En un resumen, las mejores luchas de este en la empresa fueron en Clash of the Champions número 29, Avalanche, The Butcher y Kevin Sullivan perdieron ante Hulk Hogan, Sting, y Dave Sullivan en una lucha de Six Men Tag Team con Mr. T como árbitro especial. En Stargate Avalanche perdió ante Sting por descalificación. En Super Brawl 5, Avalanche y Bubba Rogers perdieron ante Sting y Randy Savage. En Uncensored, Avalanche perdió ante Randy Savage por descalificación. En Clash of the Champion 30, Avalanche perdió ante Steam con The Guardian Angel como árbitro invitado especial. En esta etapa hay varios cambios en su carrera dentro de la WCW. Entre estos cambios se encuentra que él se une a otro stable conocido como Dungeon of Doom. Y otro de los cambios significativos fue el nombre de Avalanche se eliminaría después de que la WWF amenazaba con emprender acciones legales por las similitudes con el personaje de Earthquake. Tenta cambió su nombre a The Shark, el tiburón. Al mismo tiempo, él pensó que podría sacarle provecho al gimmick y que sería a largo plazo, e incluso cambió el tatuaje de su brazo del tigre de la LCU por el de un tiburón. En Fall Brawl 1995, The Shark se asoció con otros miembros de The Dungeons of Doom, Kamala, The Zodiac y Men, para enfrentarse a The Hulk Cominian, Hulk Hogan, Randy Savage, Lex Luger y Sting en una batalla de War games, donde perdieron. En la edición del 9 de octubre del 95 de WCW Monday Nitro, The Shark perdió ante Sting en un combate por el WCW United States Championship. The Shark compitió en el evento pago por ver WCW World War III de 1995 dentro de la batalla campal de 60 hombres con tres cuadriláteros por el título vacante World Heavyweight Championship, que terminó ganando Randy Savage. The Shark fue eliminado al minuto 16 con dos segundos. Hold on a
2: second. I'm not the shark. I'm not a fish. I'm not an avalanche. I'm a man.
1: John Tenta A 500 pound man Eventualmente abandonó Dungeon of Doom Y luchó con su nombre real John Tenta Después de hacer una promoción Sobre los muchos otros nombres y gimmicks A los que se había visto obligado En el pasado Esta promo la comenzó con la línea No soy el tiburón No soy un pez No soy una avalancha Soy un hombre En el episodio del 27 de mayo de Nitro Tenta perdió antes de Giant en un combate por el campeonato mundial peso pesado de la WCW. En el episodio 3 de junio de Monday Nitro, Tenta derrotó a Big Boba. En el Great American Bash del 96 volvió a derrotar a Big Boba. En el episodio del 17 de junio de Monday Nitro, Tenta derrota a Big Boba por tercera vez consecutivas. En la edición del 1 de julio del 96 de Monday Nitro, Tenta tuvo otra oportunidad por el campeonato mundial de peso pesado de la WCW contra The Giant, pero no pudo ganarle el título. En el episodio 9 de septiembre de Monday Nitro, Tenta derrotó a Randy Savage. En la edición de Nitro, el 3 de marzo del 97, Tenta se une a Roddy Piper como miembro de su familia. Este ángulo se abandona rápidamente, así que Tenta dejó WCW a mediados del 97. Tenta resurgió en WWF el 25 de mayo del 98 en un episodio de Raw is War bajo el nombre de Golga y era miembro del stable Oritis Y luchaba bajo una máscara y el personaje estaba fascinado con Eric Cartman de la serie animada de televisión South Park. En este momento Tenta había perdido una cantidad considerable de peso, tanto que WWF pensó que no sería creíble que tenta repitiera el gimmick de Earthquake con la pérdida de peso. En la edición del 28 de julio de Royce Ward derrotó a McMurdo en 3 minutos 11 segundos. En SummerSlam, The Oddities derrotaron a Callient Tai en el 4-on-3 Handicap Match. En la edición del 17 de octubre de Shotgun Saturday Night, Goga y Corgan derrotaron a Too Much. En la edición del 18 de octubre de, de Sunday Heat, The Oddities derrotó a los boricuas José Estrada, Miguel Pérez Jr. y Huracán Castillo Jr. En la edición del 16 de noviembre de Monday Night Raw, The Oddities perdió ante The Generation X, New Age Outlaws y x -Back. En el pay-per-view In Your House 26, Rock Bottom, que tuvo lugar en su ciudad natal de Tenta, Vancouver, The Oddities, perdieron ante The Headbangers. En el Royal Rumble de 1999, Golga compitió en el Royal Rumble Match ingresando en el número 3, pero Stone Cold Steve Austin lo eliminó rápidamente. The Oddities desaparecieron a principios del 99, con todos los miembros liberados de contrato. Tenta tuvo un retiro de 771 días, cuando el 1 de abril del 2001 regresa a la WWF con el gimmick de Earthquake para el combate 20 Man Gimmick Battle Royal en WrestleMania 17 en un esfuerzo fallido, eliminado por Kamala. Tenta se fue a luchar al circuito independiente, trabajando también en Inglaterra y Canadá. Regresa a Old Japan Pro Wrestling en el 2002, donde continuó luchando hasta su última lucha el 19 de julio del 2003. Un tiempo después de esto, se dejó saber que había desarrollado cáncer de vejiga y le habrían dado solo un 20% de posibilidades de vida, mientras continuara con un tratamiento de quimioterapias. A finales del 2005, Tenta anuncia que múltiples tumores se habían extendido a sus pulmones. Y lamentablemente, el 7 de junio del 2006, Tenta muere de cáncer de vejiga a la edad de 42 años. En las ediciones del 9 de junio del 2006 de SmackDown y del 12 de junio de Monday Night Raw, WWE mostró unas imágenes que decían Descansa en paz, Earthquake, John Tenta. Antes que comenzara cada programa, John Anthony Tenta Jr., con 17 años de experiencia en el negocio del pro wrestling como luchador en solitario y en parejas, promotor y entrenador, midiendo 6 pies y 6 pulgadas y pesando 517 libras o 234 kilos y medio en su peak. Con un total de luchas de sumo de 21 ganadas, 0 perdidas y 7 no contes. Adicional de las 1,215 luchas de Pro Wrestling en las cuales 61% resultó ganando, 36% las perdió y un 3% fueron empates o no contes. Fue ganador del premio Rookie of the Year otorgado por Tokyo Sport Award en 1987. Ganador del premio Luchador Más Odiado otorgado por Pro Wrestling Illustrated en el 90% y estuvo en la lista Pro Wrestling PWA 500 6 años consecutivos desde el 91 hasta el 1996. Ganador de January 2 Correcain Hall Heavyweight Battle Royale del 88 y World Strongest Tag Determination League Fine Play Award junto a Sunghee Takano en el 88 también. Tuvo varios títulos, una vez UWA Canadian Heavyweight Champion una vez SWS Tag Team Champion y una vez WWF World Tag Team Champion su movida final en la WWF era conocida como la Earthquake Splash en la WCW utilizaba la Avalanche Splash o la Shark Bomb y sus movimientos característicos utilizaba el Atomic Drop, Abrazo de Oso, Big Splash Canadian Backbreaker, Side Belly to Belly Suplex y la Power Slam Tuvo diferentes nombres de luchador, adicional a su nombre de John Tenta, como Avalanche, Earthquake, Gargoyle, Golga, Koto Tensan, Shark y Canadian Earthquake. También tuvo apodos como Big and Quake y perteneció a muchos eh, equipos en pareja, pero el más reconocido fue junto a Typhon Y perteneció a diferentes stables como Three Face of Fear, Dungeon of Doom, esos dos en WCW, mientras que la WWE perteneció a Orities. Tuvo tres manejadores, Jimmy Hart y Luna Bakken y Jackie. Fue entrenado por Giant Baba, Jumbo Suruta, Great Kabuki, Terry Gordy y Dory Funk Jr. En luchas en relación al Undertaker compartieron el ring en cinco ocasiones, dos batallas reales en house shows, una batalla real en el Arbor Hall. Y dos Royal Rumble match en el 1991 y
0: 1992. No te vayas. Ya viene la mejor parte. Aquí en Taker Magnia Podcast. Con Mr. Alex.
1: Antes de pasar a los combates de este episodio... Quiero darles un update de cómo está la situación del Undertaker... En esta línea del tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio... Nos encontramos en la cuarta y última semana del mes de febrero del 93, en camino hacia Brasilmania 9. En el pasado episodio, el enterrador seguía sacando del medio a todo aquel que le impidiera su objetivo, poder encontrar a Jayan González y vengarse de lo que éste le hizo en Royal Rumble. No les quito más tiempo y vamos a las luchas del episodio de hoy.
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea, con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2...
2: UNO A periodo.
1: Y rápidamente pasamos a esta su sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene, siguiendo la línea del tiempo del enterrador recuerden que abajo en la descripción de cada episodio les voy a poner los enlaces de cada lucha a discutir y continuamos con el primer combate En este episodio tuvimos unos cambios a último minuto y fue que encontramos esta lucha que originalmente no estaba en nuestra agenda debido a que se presentó como un dark match pero encontramos este pietaje esta lucha no aparecía como las otras ni tiene voz de los narradores ya que aparenta ser estar grabada desde una cámara de un fanático pero a beneficio de ustedes y del podcast la tenemos aquí para más contenido así que la primera lucha tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge número 338. Fue grabada el 26 de enero de 1993. El evento fue desde el Fresno Convention and Entertainment Center en Fresno, California. La lucha a discutir fue la única lucha Dark Match y fue presentada al final de la cartelera. Al comienzo del video ya la música de Undertaker estaba sonando y vemos a Paul Bear entregando la urna al referee como en todas las luchas para que esté la sujete mientras él ayuda al enterrador a quitarse su chaqueta y demás accesorios y al mismo tiempo ya vemos al contrincante donde Taker en esta lucha Ben Ben Bigelow quien se encuentra dentro del ring esperando a que comience esta lucha suena la campana y Taker todavía no se quita el sombrero Solo mira a Bang Bang desde su esquina fijamente. Mientras este le hace señas y le grita que venga por él. Que él está ready. Bang Bang vígalo, está ready para el Undertaker. El enterrador le hace entrega a su manejador de su sombrero. Mientras va tras el referee que carga la urna. Teniendo a que intervenir. Poe Bear lo lleva hasta su esquina. Taker se queda entretenido con Poe Bell mientras Poe sale del ring. Vemos a Bam Bam que está haciendo gestos como de qué pasa aquí. Avanza que ya quiero luchar. No se ve claro el por qué el enterrador tarda tanto en voltearse y comenzar. Y al fin, por fin se voltea y su mirada esta vez se enfoca en su contrincante. Ambos luchadores caminan al centro del ring y se miden frente a frente. Bam Bam Bigalow con sus 6 pies 4 pulgadas. Undertaker con sus 6 pies 10 pulgadas. Frente a frente. Y Bigalow parece decirle unas palabras al enterrador y le pega una derecha en el rostro. Esto no detiene a Taker quien vuelve y le hace frente. Bam Bam vuelve a pegarle derecha al rostro y no le hace efecto en el enterrador Ya en su tercera oportunidad Bam Bam tira una derecha y Take la bloquea y comienza la acción del combate Cuando Take responde con patada al cuerpo mientras agarra el brazo de Bam Bam otra patada del Undertaker y este lo lleva a uno de los esquineros a Bigelow. Aprovechando Taker, lo agarra en una choc hole y comienza a apretar el cuello de su contrincante. Sigue apretando con toda fuerza, mientras vemos referee continuando con su cuenta. Undertaker lo suelta y va tras el referee a confrontarlo como amenaza. Taker regresa, bam, bam, lo agarra y lo tira de esquina a esquina. Vígalo invierte la movida y ahora es Taker quien va de esquina a esquina y cae fuertemente en el esquinero. Vígalo viene a toda prisa y es recibido con Big Book en la cara. Onde el Taker en busca de atacar observa a su contrincante y cuchillo a la garganta para Bam Bam Vígalo. Taker le tuerce el brazo y lo lleva a una de las esquinas. Parece que lo va a llevar a la escuelita. Sube la primera, sube la segunda, le prepara de launch, peruano un lomo saltado y papita la guancaína y una jalea por el lado, y una inca cola y le aplica Oscu con fuerte golpe en la espalda. Bam, bam, bigalo. Undertaker vuelve y le aplica cuchillo a la garganta. Agarra, bam, bam, y lo tira contra la escuela y de regreso lo Espera listo por una catapulta, pero Bam Bam bloquea con un patada en el rostro. Pero Taker le hace frente, no le hace nada a donde Taker la patada. Bam Bam lanza una derecha, Taker la esquiva y busca el impulso en las cuerdas y de regreso al mismo tiempo se tira sobre Bam Bam, quien se sale y el enterrador cae en el suelo. Bam Bam ataca al enterrador y este sale fuera de ring. Un poco mareado de Undertaker fuera de ring. Bam Bam sale tras él. Bam Bam lo agarra fácilmente y le aplica una body slam en las afueras de ring. The Undertaker con dificultad para ponerse de pie. Mientras Bam Bam comienza a atacar con golpes a la espalda. Lo agarra y lo tira contra los escanones del cuadrilátero. Vemos a Rudo gritar de forma en forma de celebración. Ambos continúan fuera de ring mientras el referee continúa con su cuenta. Bam Bam Vígalo arroja a Taker dentro de ring y entra tras él. Se ve a a levantar la urna mientras el enterrador se le hace difícil ponerse de pie. ¿eh? Vemos a Bam Bam Vígalo atacar con combinación de derechas al rostro de Taker. Pero el tercer intento, Undertaker bloquea el golpe y contraereza con un cuchillo a la garganta y repite con cuchillo y ya son tres cuchillos a la garganta de Bam Bam Vígalo. Este cae en otro de los esquineros, Undertaker lo agarra y lo tira de esquina a esquina, coge su tiempo y sale corriendo hacia su oponente, pero cuando este sale Undertaker se restrella contra la esquina aprovecha Bam Bam Vígalo y le aplica el lazo al cuello por la espalda a Taker y cae de frente, se enterró en la lona vuelve van Bam Vígalo a gritar unas palabras al público, a la fanaticada no sé qué fue lo que dijo pero el gigantito está alzado comienza van Bam, Bam a atacar a Taker con golpe seguido de cabezazo y le aplica por segunda vez la lucha a una Body Slam. Golpea la cabeza donde Undertaker Y le aplica una Head Drop en el área de la cabeza a Taker. Ahora busca impulso en la Square. Y, y repite el Head Drop en pleno rostro. Bam Bam vígalo llevando la mejor parte en estos momentos en el encuentro. Y parece estar confiado y si sí, va en busca de distancia se trepa la tercera cuerda y llega a subirse se lanza con la intención de aplicar el tercer head drop seguido esta vez desde lo alto y Undertaker se sale y Bigelow cae en el suelo ambos logran ponerse de pie y el enterador la agarra dentro de una chokehold alrededor de su garganta y lo mira justo a los ojos y esa es la señal. Damas y caballeros y al fondo del abismo le aplica una slam Y rápidamente lo cubre para conteo de 3, 1, 2, 3. Ganando la lucha en 5 minutos 19 segundos. Al terminar el conteo Undertaker se pone de pie. Mientras Paul Bear comienza a entrar a ring y Bam Bam se retira de ring rodando por el suelo hasta salir. Undertaker quiere irse tras él pero Paul Bear lo detiene. Le presenta la urna mientras Taker se arrodilla en reverencia a ella. Y así acaba el video. segunda y última lucha por reseñar en este episodio. Esta lucha forma parte de la programación de WWF Monday Night Raw número 6. Fue grabada y transmitida por la cadena de televisión USA Network desde el Manhattan Center en New York City, New York, el 22 de febrero de 1993. La lucha a discutir fue la cuarta y evento principal de la noche bajo la narración de Vince McMahon, Randy Savage y Rob Bartle. Comienza el video con los famosos Jack Guns y la música del enterrador. Paul Bear dirigiendo la caminata hacia el Ring, solo con la urna entre sus manos, seguido por The Undertaker. Mientras presentan a la fanática eufórica, dándole una cálida bienvenida al representante del lado oscuro. Que Mucha mercancía parece que se vendía en este enterrador en este tiempo. Y aprovechando, hablando de mercancía, si quieres conseguir tu abrigo, tu taza, su, tu sticker o cualquier otra cosita de mercancía de Takermania Podcast, ven y visítanos a www.takermaniashop.com. Eso fue un auspicio de parte de Taker Shop. Y rápidamente presentan al oponente de The Undertaker ya dentro del cuadrilátero y es Skinner con una actitud amarga. Ya hemos hablado de Skinner aquí en el podcast. Como siempre vemos a un Taker caminando con una paciencia sin prisa, con calma. Hasta para entrar ring, por ver ayudando al enterrador a quitarse su chaqueta y demás accesorios. Mientras se van a comerciales y al regreso del comercial vemos a Undertaker que está en el suelo sentado tratando de ponerse de pie. Mientras Skinner está de rodillas también poniéndose de pie. Skinner sale corriendo y le aplica lazo al cuello a Taker y este sale por encima de la tercera cuerda. Skinner da la espalda y comienza a celebrar su movida mientras Taker aprovecha para entrar al cuadrilátero y en ese momento vuelven a irse a comerciales pero esta vez es Mushroom Man Randy Savage promocionando Slim Jim y regresan a la lucha en este momento se ve a Skinner atacar el rostro del enterrador Skinner vuelve a atacar a Taker y este vuelve a caer fuera de ring Skinner sale a aprión y desde allí brinca sobre el enterrador Mientras trata de asfixiarlo con uno de sus accesorios. Ambos caen al piso. Y sigue asfixiándolo. De momento. ¿Qué es esto? Se escucha a Vince McMahon dejar saber que se quedaron sin tiempo. Y se despide. Quedando así el combate. Este combate no me gustó. Pues no tuvo un resultado. Pero algunos reportes indican que para los presentes en vivo fue una fácil victoria para el Undertaker, mientras otros reportes indican que la lucha se registró como un No Contest. No sé qué decirles con ese final, pero aparente alegadamente se habrían quedado sin tiempo en televisión. Antes de terminar, tenemos un audio extraído del episodio de WWE Superstar del 27 de febrero de 1993, donde salen a escena y llaman a Harvey Woodman, y a Jayan González a entrevistarlo. El entrevistador le cuestiona a Whipman quién le había dado el derecho a interferir en la lucha Roger rombo y que su gigante González atacara a The Undertaker, a lo que Harvey Whipman contestó.
0: Mr. Rugeot, the Undertaker ruined my business relationship with the once mighty Kamala, because when he put him into the coffin, At the Survivor Series, Kamala had never been the same since. Now then, I feel like it is only fitting that the Undertaker will never be the same after what the giant González
2: done to him at the Royal Rumble.
1: Dice y Señor Rowe, the Undertaker arruinó mi relación de negocios con él. Una vez poderoso Kamala, porque cuando lo metió en el ataúd en Survivor Series, Kamala nunca ha sido el mismo desde entonces. Ahora pues, siento que es apropiado que el Undertaker nunca será el mismo después de lo que el gigante González le hizo en el Royal Rumble. A esto el entrevistador le reposta con el que si, con el comentario de que él cree firmemente que cuando el enterrador suba el ring con Gigante González con Giant González Taker le recortará a la medida mientras que Harvey responde
0: Oh, I will give the Undertaker credit He is truly a big man But this is a giant And when he puts his giant hands on the Undertaker once again The Undertaker We'll see a giant defeat. ¡A giant humiliation. And a giant funeral!
1: Undertaker.
2: I will bury you.
1: Ambos Dijeron y cito. Oh, le voy a dar crédito al Undertaker. Es verdaderamente un gran hombre. Pero esto es un gigante. Y cuando ponga las manos gigantes. Sobre el Undertaker una vez más. El Undertaker verá una derrota gigante. Una humillación gigante. Y un funeral gigante. Mientras Jayan González añade. Undertaker. Te voy a enterrar. Ahí escucharon mi gente. Esto sigue caliente. Y en nuestro próximo episodio. Veremos a ver qué es lo que continúa. En este feudo. Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar las gracias a todos. Por escuchar el podcast. Ya saben pueden ir a visitarnos. A nuestro website www.takermaniapod.com Y allí tendrán acceso a todo nuestro contenido. Como les dije al principio del episodio, los invito a que pasen y visiten nuestra tienda en línea a la siguiente dirección www.takermania.com y allí podrán accesar a nuestra mercancía como stickers, hoodies, camisas, tazas de café, máscara, toallas y muchas cosas más. Abajo en la descripción del episodio les voy a poner el enlace para fácil acceso para apoyarnos mensualmente a este podcast puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los va a llevar al Anchor Listening Support, la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos al mes hasta 9.99. Adicional, también tenemos otro enlace, este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted puede aportar dependiendo cuántos cafés quiera compartir conmigo. Y también tenemos por último y no menos especial nuestro propio enlace de la cuenta Paypal, donde su donación puede ser ilimitada. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en todas las apps de podcast, Anchor, iVoox, PocketCast, Google Podcast, Amazon Music o cualquier otra app que usted prefiera y escuche sus podcasts. Al igual que en todos los episodios les digo que si nos oyes en Apple Podcast o en Spotify, nos puedes dar una reseña, sea bueno o sea mala, aceptamos el hate y cinco estrellitas, y así podemos ayudar al algoritmo a llegar a más gente. Lo importante es seguir este contenido y, mejor aún, compartirlo con tus seres queridos. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, es fácil, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación. Para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay episodio 9 de Paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros también. Siempre les repito y les recomiendo que pasen por nuestras redes sociales. En donde encontrarás el mejor contenido que hay en las redes sociales sobre el Undertaker. Y en todo el internet y sobre todo en tu idioma, en el español. Fanpage en Facebook. TakerMania Podcast. Fanpage en Facebook. Manía Podcast. Y también en Twitter, Instagram y TikTok como arroba TakerManiaPod. Take Lo importante es ayudar a crecer a esta comunidad, a la familia de TakerMania Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Nos puedes escribir a nuestro correo takermaniapod.com. O puedes visitarnos a nuestro website, repito nuevamente, www.takermaniapod.com y allí tendrán acceso a todo lo antes dicho. Importante que vayan y se registren en la página, en la esquina superior a mano derecha, su nombre y correo electrónico y automáticamente quedan registrados. Gracias por siempre apoyarnos, incluyendo a las personas que ayudan con sus talentos en este proyecto. Nuestros artistas. A Destiny Sky, la creadora de todas las artes, nuestro fotógrafo oficial Junior y también a nuestro ingeniero de sonido Ramiro Delgado. Abajo les voy a dejar sus redes sociales para que vayan y capen su talento, su contenido. Gracias a Producción Giovanna e Isabela y muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por darme la oportunidad de volver a compartir este proyecto con cada uno de ustedes. Y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe. Aguantaste. Llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace.
2: Rest in peace.